0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng. Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid. Eén jaar deur en deur is gelijk aan een studie van vier jaar. Door naar andere ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd, hoor je die tip, krijg je dat ene idee of trap je niet in die valkuil nee op heel veel verschillende manieren gezegd kan worden. En
1: ook, je gaat ook niet meer bang zijn voor een nee, wat je dan ook weer later helpt op ondernemend vlak.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Pad Ondernemen. Vandaag hebben we twee inspirerende ondernemers die hun weg hebben gevonden van de deur aan deur verkoop tot het leiden van succesvolle bedrijven en het vormgeven van ondernemerschapsonderwijs. Onze eerste gast is Philip Minderhout. Hij begon zijn reis met de pure essentie van ondernemerschap, de deur-aan-deur-verkoop. Zijn vastberadenheid en doorzettingsvermogen hebben hem en zijn partner geleid tot het opzetten van niet alleen een bedrijf, maar ook een brug tussen ondernemerschap en onderwijs. Ook is aanwezig ondernemer Immanuel Silva. Immanuel's visie op ondernemen gaat verder dan het opzetten van een bedrijf. Het gaat over het vormen van een ondernemersmentaliteit die de samenleving verrijkt. Philippe en Emmanuel zijn beide pioniers in het integreren van praktijkervaring in het onderwijs en hun reis heeft geleid tot een overname en wederopstanding van EuroBus Academie naast partner zijn van Smartlet. In deze aflevering duiken we in hun ondernemersverhaal het partnerschap met Smartlet, de rol van EuroBus Academie in ondernemerschapsonderwijs en nog veel meer. Dus laten we samen op ontdekking gaan, want dit is het pad ondernemen met Philippe Minderhout en Emmanuel Silva. Welkom, Philippe en Emmanuel. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. leuk dat ik hier uh, mocht zijn in Schiedam, in het mooie kantoor. En chic, heel chic, een heel chique bar. Ja, hartstikke ja. welkom. Ja, ja, wij hebben elkaar ontmoet tijdens uh, een bijeenkomst in de Raad van Advies van Nieuw ja klopt en daar vertelde jullie over hoe jullie zijn begonnen en toen dacht ik ja gasten wil ik echt graag spreken in mijn podcast van deur tot deur klopt klopt hè ja maar voordat we daar gaan gaan beginnen even een kleine introductie van jezelf we beginnen met Filip
1: Filip um, minder oud 30 jaar oud ben opgegroeid in Den Bosch Gaan studeren toen in eerste instantie in breda heb okay. ik het afgemaakt in amsterdam toen eigenlijk op het werkveld begonnen, ja, eigenlijk vanuit daaruit doorgerold naar mijn eerste, ja, echt volledige baan. En van, ja, vanuit daaruit de hele stap gemaakt naar het ondernemen.
0: Oké, okay, gaaf. En Immanuel?
2: Ja, mijn naam is Immanuel Silva, 33 jaar, vader van drie kids. Zo. Uh, Gewoon en getogen in Rotterdam. En uh, mijn ouders zijn uh, van Cafrediaanse komaf, uh, hier naartoe gekomen. Ik ben de jongste van drie, uh, drie kids, van hun. Uh, eigenlijk, als je mij had gevraagd, uh, toen als jonge jongen, jij gaat ondernemer worden, had ik je uitgelachen.
0: Ja joh. Ja. Uh, ja?
2: Ik had nooit echt de behoefte om... Uh... Ik was zo'n kind die vroeger zei, weet uh, je, later als ik groot ben, uh, ga ik een, een leuke baan vinden. En dan uh, ga ik een baan vinden die tot vijf uur duurt. En dan ga ik naar huis <laughs> en hoef ik nooit meer huiswerk te maken. En nee. <laughs> that's it. Dan kan ik ja. daarna chillen en genieten van het leven. Nou, heb je het opgezet of niet? Sorry?
0: Nou heb je de opposite.
2: Ja, ja echt een andere... Ja,
0: uh, niet, niet tot vijf uur. Vaak na vijf uur. Ja, ja. vaak wel. Vaak wel. En, en vaak ook wel toch wel huiswerk, denk ik.
2: Het, het stopt nooit. Ik nee. denk dat uh, een, uh, een ondernemer nooit stopt met zijn onderneming.
1: Nee.
2: Um, kijk, dan heb ik het wel over de ondernemers die echt aan ondernemen zijn. Uh, uh, puur vanuit passie. Ja. Als je iets doet vanuit passie, dat stopt nooit. Uh, ja. Het is niet zo dat je hard... Zegt het is vijf uur, dus ik stop met kloppen. Nee.
0: En hetzelfde gaat voor je passie eigenlijk ook. Ik denk als je ondernemer bent, dat het alleen maar met passie kan. Zeg ik dat verkeerd? Ja. 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 Succesvol ja. wel, denk ik. Ja. 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 Maar dan kom ik gelijk met, met mijn eerste vraag. Want nou, nou, beginnen jullie er zelf al over. Kunnen jullie ons meenemen naar het begin van jullie ondernemersreis? Want wat hebben jullie dan gemotiveerd om te ondernemen? Emmanuel, jij, jij zei het al. Ja. Um, ik had het nooit gedacht dat ik ondernemer zou worden. Nee. Maar hoe ben je dan in die valkuil gestapt? <lacht> ik heb ooit... Uh, uh, nou, ik vond het vroeger leuk om, om
2: feestjes uh, te vieren. Toen <lacht> dacht ik, nou, dan moet het ook leuk zijn om, om er geld mee te verdienen. En in die tijd had je Dance Parade in Rotterdam. En je had, um, uh, ik wil zeggen Songfestival, maar dat is het niet zomercarnaval.
0: Oh, de zomercarnaval. Ja, ja. nog steeds. Hè? En, ja.
2: ja, nog steeds. Maar to, voor mij toen waren dat echt best wel grote events. Ja. En op een gegeven moment kwamen... Ja, festivals had je altijd al wel. Maar op een gegeven moment komt het in, uh, kwam het bij mij in de radar. En toen dacht ik, nou, dit lijkt me wel echt heel vet om te doen. Ja. Uh, en Doekos Events um, was toen een van de grote spelers ook. Ja. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me gaaf om daar te werken. Ja. Toen ben ik uh, opleiding Media en Entertainment Management gaan doen... aan de Hogeschool in Holland. En toen uh, net dat ik mijn uh, scriptie moest gaan maken, kwam het helaas negatief in het nieuws. En het verhaal was dat er ja, werd gefraudeerd met diploma's of dat, uh, yeah. dat uh, toetsen werden gevolgd. Ja, ja dat kan Marot ik me goed herinneren. Dan. Dat ja. was,
0: was big nieuws toen, hè? Ja, klopt. Allemaal huilende, huilende studenten. Uh, klopt, ja. <lacht>
2: en ik moest toen nog echt beginnen aan het afstuderen oh, ja. uh, gedeelte. Dus ik voelde erbij al wel hangen. Ja. Uh, en van daaruit, uh, nou ja, voor diploma gehaald en dan ga je solliciteren. Uh, maar ik werd nergens aangenomen. Oh. en of dat nou lag aan mijn lelijke kop of dat ik <laughs> geen werkervaring had of doordat het niet zo lang geleden in het nieuws was geweest yeah. uh, dat weet ik niet, maar ik denk op mijn dieptepunt stuurde ik 33 uh, cv's en motivatiebrieven de deur uit, op één zo. dag oh, en ik werd uh, in drie vier maanden tijd um, uh, werd ik uitgenodigd uh, voor maar één gesprek Nee, dat meen toen, je niet. toen kreeg ik wel de vraag van uh, um, oh, ik zie dat je bent afgestudeerd was het dan dat jaar en dan leg je het wel uit maar ik voelde wel uh, zo'n blik van ja. ja we zullen het nooit weten in Holland ja ja en ik ben toen gaan nadenken van ja oké okay, dit gaat hem niet worden zo van dan mm -hmm. kan je solliciteren tot je een ons weegt. ja uh, en ergens en dat was denk ik dan echt begin van mijn ondernemende carrière dacht ik nou weet je Fuck it, dan doe ik het zelf. Ja. Ach ja, ik zeg maar
0: zo. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het ja. was een, denk ik een, een, echt een dieptepunt. Want ja, dan voel je je eigenlijk verslagen. Zo ja, ja, was een feestje ja. te noemen op. Maar het heeft je gedwongen om naar die ondernemerschap te stappen? Klopt. Ja, en ik heb tijdens
2: mijn studie. heb ik stage mogen lopen bij uh, Promis netwerkbijeenkomst. Mm -hmm. Of netwerkclub moet ik zeggen. Ja. Ze organiseerden netwerkbijeenkomsten toen de tijd in, in Rotterdam. Uh, met de focus op multiculturele ondernemers. En wat ik daar als klein jongen toen zag, yeah. was wel echt van, want ik stapte in als, ja, ik ga gewoon events organiseren yeah. en dat moesten dan netwerkbijeenkomsten zijn. Dus ergens uh, Holland Casino benaderen en, en bellen en zeggen, joh, wat heb je dan en dan een ruimte en dan komen er ongeveer 100, 150 ondernemers op af. Dat was mijn werk als eventorganizer binnen so mijn stageperiode. En zo ben ik dan ook wel een beetje gaan flirten met ondernemerschap. En dan af en toe kreeg ik dan. Uh, gevraagd en ongevraagd advies van ondernemers ja, 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 ja. Um, en mooi, de he? voorzitter van, uh, van de netwerkclub, uh, Sunil Soenerijn die had toen net aan het einde van mijn stageperiode um, Club Eclipse overgenomen ha, ook een Ja. ja een nu heet het Club Blue ja. uh, maar had het toen overgenomen en precies op het moment dat ik dacht nou ik ga het zelf doen, uh, had ik hem ook benaderd van joh, jij hebt een club ik heb een wens om feestjes te organiseren kunnen we een keertje kletsen en toen heeft hij gezegd, nou ik wil ook een diverser uh, programma neerzetten. Want um, de voorganger Outland, dat, dat was wel veel richting hardcore en zo. Yeah. En hij, ja, hij wilde wat meer kleur aan het programma toevoegen. En ik zei, nou goed, ik ben Kapverdiaans en ik kan uh, denk ik wel de Capverdiaanse gemeenschap hier naartoe yeah. trekken. En Toen zei hij, nou we hebben de kleinste zaal, daar, is, uh, daar past ongeveer 3, 350 man, probeer het daar maar. Uh, maar ik was wel best wel een brutaal ventje. Dus ik zei, nou weet je wat, geef me gewoon heel die toko en ik vul het. <laughs> ik wist alleen nog niet hoe ik dat moest doen. Ja. Uh, mijn oom Tati Gomez, die helaas overleden is afgelopen zomer. Oh. Die zat in de, in, in de muziekwereld. Die heeft voor, best wel voor grote uh, artiesten gespeeld ook. Als drummer. Ja. Uh, dus die had de contacten. En toen eigenlijk zijn we samen aan tafel gaan zitten. En zo zijn wij feesten gaan geven. En toen is dus eigenlijk alles bij elkaar gekomen in
0: het ondernemerschap.
2: Ja, Stap voor stap eigenlijk. Ja, uh, zo gaat het vaker. Ja. En het de eerste, eerste, de eerste feest kwam er... Uh, we hebben hem niet gevuld hoor. Er kwam uh, ongeveer 800 man op af per feest. Uh, maar dat was voor ons een hoop. Ja. En zo ben ik eigenlijk een beetje in aanraking gekomen met ondernemerschap. Ja,
0: en, en En hoe? Hoe is dat
2: bij
1: jou begonnen? Ben je ook met feestjes begonnen nee, 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 eigenlijk niet. Nee, nee. Bij mij is het um, ja, op een redelijk ja, aparte manier gelopen. Ik, uh, ik was aan het afstuderen en ik uh, werkte bij een bedrijf op uh, de Zuidas in Amsterdam.
0: Ja.
1: Uh, daar deed ik mijn, uh, mijn scriptie. En toen uh, kreeg ik daar aan het einde van mijn scriptie ook een baan aangeboden. Maar dat was best wel 9 tot 5, kantoor. Nou, ik was toen 21. Het, dat trok mij niet echt. Dus uh, nou, die heb ik echt geweigerd met... Uh, uh, veel teleurstelling vanuit mijn uh, vaderskant kant. Ja, Echt, ja. vooral ja, ja. van joh, in uh, stabiliteit en waarom doe je dat niet? En dat ja. is een toffe kans. Um, wat op mijn antwoord was van ja, maar die, dat kan ik altijd nog doen. Ik was meer benieuwd van wat is er nog meer dan uh, ja, eigenlijk dat pad vanuit school direct ja. doorstromen naar een baan. En ja dat dan maar doen tot het einde der tijden. Uh, en daarnaast had ik twee bijbaantjes als. Uh, ik werkte in de horeca achter de bar. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan in mijn jeugd. En uh, dat vond ik echt tof om te doen. Ja. En ik was uh, privéchauffeur. Uh, oh, dus, ja, ook gaaf, eigenlijk. Ja, veel ondernemers of mensen met hoge functies van, uh, van A naar B. Ja, ik was dus weg uh, van mijn stageplek. Toen had ik alleen nog die twee dingen. Dus ik deed overdag voornamelijk uh, chauffeurklusjes. En uh, in de avond werkte ik dan als barman in de horeca. En dat deed ik toen een aantal maanden. En toen zei uh, Ik was, ja, ik denk, het, die leeft ook een beetje arrogant. Yeah. Uh, mijn moeder kwam toen een keer thuis en zei mijn ma van joh, is het geen tijd dat je een keer een cv in elkaar gaat zetten? <laughs> toen zei ik, ik weet nog precies, ik zei ma, zij moeten moeite voor mij doen. Ik ga geen moeite doen voor <laughs> een bedrijf en ze mogen <laughs> hartstikke blij zijn als ze met mij mogen werken. Ja, yeah, the right attitude. En yeah. uh, toen keek mijn moeder me aan, want die weet natuurlijk hoe het in de echte wereld werkt. En die dacht echt, die gast is niet goed. Ja,
0: ja, ja.
1: <laughs> maar toen had ik uh, 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 iemand in de auto die ik van A naar B moest brengen. Ja. Yeah. En uh, dat was de, uh, de oude eigenaar van uh, ja, wat momenteel Smarlet heet. Uh, die moest ik naar, vanuit Tilburg naar Den Haag Dat uh, Was op een doordeweekse avond, ja. wat later op de avond. En uh, nou ja, daar had ik een gesprek mee. Het is ongeveer een anderhalf uur rit. Het uh, was zo gezellig. Uh, ja, we zaten echt die anderhalf uur voorbij te kletsen. Ja, om het zo ja, maar te ja. zeggen. En die zei toen tegen mij: van, goh, ik heb een best wel groot marketingbureau. Ongeveer twaalf vestigingen door heel het land zitten. En yeah. uh, zou je het niet wat vinden om daar een keer te komen kijken? Toen dacht ik van, nou ja, waarom niet? Hè? Nooit geschoten yeah. is altijd mis. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik uh, met de commerciële directeur destijds uh, contact opgenomen. En toen op gesprek geweest. En eigenlijk zo gestart in, in de salesbranche. En ja, anderhalf jaar later uh, voor mezelf uh, doorgezet met uh, hulpmiddelen die uh, uh, Smarlet destijds me al bood. Zo, en, nou ja, nog geen twee jaar later, denk ik, eigen vestiging met 30 man in dienst. En mm. uh, ja, vol aan het draaien. Dus ja. vanaf toen is het wel echt uh, ja, heel hard gegaan, eigenlijk.
0: Ja. ja, wat ik wel mooi vind aan die verhalen, want daar heb ik het ook wel vaker over. Ik schrijf er ook wel eens over. Wees open over hetgene wat je wilt doen. Praat met ze en dat soort dingen. Dan kom je ook vaak de juiste personen tegen. Hè? Dat geldt voor jou in Manuel, maar ook voor jou. Uh,
1: ja. ja, want ik was hè? wel toen echt
0: zoekende. Uh,
1: maar ik wist wel dat echt het 9 tot 5, dat standaard, dat kantoor. Leven wat ik toen leidde, ja met mijn scriptie schrijven, en dat afstuderen, dat ik wel wist vanuit ah, dat is het dan voor mij echt nog niet. Nee. Uh, misschien is dat, was het ook leeftijdsgebonden. Uh, ik was, ja, wat ik zeg, ik was 21 toen ik uh, klaar was met mijn studie. Mm. Maar ik wist wel zeker dat dat het nog niet was op dat ja. moment voor mij. Ja, toen verder gaan zoeken en eigenlijk zo erin gerold. Ja.
0: Maar wat ik begrepen heb, jullie zijn beide begonnen met van deur tot deur verkopen. Toch? Klopt. Uh, ja, binnen, binnen de organisatie Smartlet.
2: Uh, nu zijn we aandeelhouders. Ja. Maar we zijn inderdaad gewoon begonnen met uh,
0: deur en durf. Dus jullie zijn echt op de bottom gewoon begonnen. Ja, klopt. Ja. En als ik. De meeste mensen hebben de grootste hekel aan deur de <lacht> Want daar, daar hangt dan <lacht> denk ik een stigma op zo. Hè, ja. Heeft het? Maar ik echt als. Uh, als echte verkoper ook. Ben, ik ben opgegroeid in de retail. Mm -hmm. Altijd, al vanaf mijn achttiende vindt dat wel het meest hardcore sales. Klopt dat? Nou ja, hardcore vind ik dan niet de juiste benaming. Ja.
2: Um, het is wel een intensieve vorm van sales. Ja. Ik vergelijk het wel altijd met topsport. Kijk, een, een topsporter die, die speelt vandaag, laten we zeggen, een voetbalwedstrijd. Mm -hmm. Als hij er vandaag uh, drie in prikt, dan mm -hmm. is hij een goede voetballer. Maar als hij dan de wedstrijd daarna twee eigen doelpunten maakt, dan ja, verandert natuurlijk ook wel het beeld van die voetballer. Ja. En dat is in onze branche, als we het hebben over door to door, is het ook zo. Ja? Je, je, um, het is wel zo dat er wel, je bent constant eigenlijk weer iedere dag jezelf opnieuw aan het bewijzen. Vaak wordt er dan wel gedacht, van, nou, er is ergens een, boven, een boze uh, uh, directeur die dan iedere keer naar beneden roept, iedereen moet zoveel mogelijk scoren. Ja,
0: want ja, dat is wel het beeld erbij. Ja, je zeggen.
2: maar dat is dan niet het geval. In ieder geval niet binnen onze organisatie. Kijk, de, um, waar ik het over heb, de topsport, dat is wel vaak hoe de adviseurs er zelf ook over nadenken. Um, ja. Want die willen iedere dag kijken van, oké, okay, um, ja, wa wat is mijn persoonlijk record en hoe kan ik mezelf verbeteren? En je komt jezelf ook natuurlijk heel erg tegen.
0: Ja, want dat lijkt me dan dat lijkt me het allermoeilijkste.
2: Ja. ja, ik denk omdat je, um, kijk als ik kijk naar mezelf, toen ik, toen ik erin begon in 2013, begon ik op het project Ziggo, wat echt toen al best wel veel projecten. Mm -hmm. uh, en ik begon op het project Ziggo en ik dacht, nou, dit doe ik wel even. Ik had een dagje meegelopen. Uh, met een dame. En um, die, die, die deed twee, drie klanten binnenhalen. Echt binnen anderhalf uur. En alles op charme. Dacht ik, ja. Nou, eh, wat zou ik aan? Dat kan ik ook. Dat is zo makkelijk. Ja. En toen begon ik zelf. En toen uh, nou, ik viel ik zwaar door de mand. Ja, ja. ja ik viel toen... zwaar door de mand. En dan kom je jezelf tegen. Ja. En dan wordt het schakelen van oké. Okay, uh, ga je opgeven? Of ga je echt sleutelen aan vaardigheden? En, en proberen... Met iedere klant opnieuw weer een band ja, want, want
0: dat is eigenlijk hoe het begint. Want zo is het bij jou dus ook begonnen. Want jij bent, jij bent toen met die commercieel directeur gaan praten. Ja. En toen begon je ook gewoon exact. Door, deur tot deur werken. Exact. Ook. Nou ja, ik, ik, uh,
1: ik had er heel snel door dat het een uh, manier is om... Ja, je leert eigenlijk veel snel in een stroomversnelling... waarbij je bij andere vakken een, het vak sales zou kunnen leren. Want je spreekt heel veel mensen. Ja. En uh, het is ook totaal niet erg om fouten te maken. Dus waar een, nou bijvoorbeeld accountmanager of iemand... Die uh, een andere vorm van sales doet, bijvoorbeeld mm -hmm. 10 of 15 klanten in de maand zou spreken. Spreek je op een dag al gauw 30, 40 klanten. Ja. Dus je ontwikkeling gaat ook in de stroomversnelling. Ja. Je maakt veel meer fouten, je voelt veel meer gesprekken. Je voert ook gesprekken met alle type personen van alle lagen van de maatschappij. Ja, ja. Wat, wat jou heel erg flexibel maakt ook. Precies. Dus je doet ook echt een, 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 een hele hoop mensenkennis op in zeer korte tijd. Mm -hmm. uh, waar je, denk ik, bij andere jobs daar echt jaren over zou doen, kan je het echt mm -hmm. al in een half jaar. Ja, allerlei types en, en dingen tegenkomen. Ja. die Het uh, ja, dat gaat, dat gaat net wat sneller. Ja. Uh, en ik vond dat gedeelte er ook leuk aan. Dus ik wist dat ik fouten mocht maken. En ik wist ook dat ik daar alleen maar sneller van zou leren. Ja. Uh, ja, op die ik, manier.
0: Maar ik denk wel, het moet toch ook wel in je bloed zitten. Want even, gewoon even een beeld schetten, schetsen, visueel. Jij zegt net Zico, dus nou, ja. ik ga ergens Rotterdam in, Rotterdam West. En ik ga daar gewoon proberen mensen die KPN hebben over te halen om Zico te gaan verkopen. Om te gaan doen. Hè? En dan yeah. slecht weer buiten. Mensen hebben helemaal geen zin om die deur te openen. Ja. Yeah. En, en dan doorgaan. Dat, dat beeld zie ik dan. Hè? En Klopt. dat moet je volgens mij wel echt doorzettingsvermogen ja, hebben.
1: Ja, nou, is, dat is ook uh, grotendeels wel hoe het is. Dus dat is ook het beeld. Maar uh, ik denk dat, het ook, dat dat ook wel een beetje hetgene was wat me aansprak. Dus je zou het ook op een manier kunnen zien. Je bent mm -hmm. elke dag op een andere plek. Geen één dag is hetzelfde. Ja. Je bent elke dag weer bezig met presteren. Dus dat is ook voor mij wat het, het werk interessant en leuk hield. Dus op het moment dat ik ergens zou komen waarbij ik elke dag op dezelfde plek zou zijn... en het niet echt heel veel uitmaakt of ik heel hoog presteer of wat minder presteer... Ja. Uh, dat daar niet direct consequenties of uh, gevolgen aan zitten... dan is dat iets voor mij wat niet motiverend is. Ja, nee, uh, dus juist die prikkel van uh, ergens komen waar het bijvoorbeeld lastiger is of waar het moeilijker is. Of het is, je hebt te maken met weersomstandigheden. Uh, of je hebt te maken met verschillende type producten en verschillende type klanten. Ja. Dat stukje uitdagende eraan en dan ook met um, het randje van presteren eraan vast. Uh, is juist wat mij wel triggerde om het te gaan doen. Dus ik denk dat er ook een hele grote groep mensen is die ook wel op die manier getriggerd hoort te worden. Om ja, de beste versie van zichzelf ja. te worden.
0: Dus het is ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik, ik,
2: ik ben uh, groot fan van Les Brown. Misschien ken je hem. G
0: Mot Niet echt heel goed, maar ik ken zeker de... de Motivational naam, ja. Speaker,
2: uh, ja, ja. Amerika. Ja. Uh, die uh, verkocht echt stadions vol en die ging dan uh, echt praten over uh, goed het leven en de keuze die iedereen erin moet maken mm -hmm. en het effect die het heeft. En hij heeft ooit, uh, ik zat gewoon zo'n filmpje op YouTube te kijken en hij heeft ooit gezegd, één jaar deur aan deur is gelijk aan een studie van vier jaar. En toen ik was ik net, toen ik was ik net twee ook. maanden bezig. En daar ben ik toen over gaan nadenken. Uh, van wat, wat zegt hij nou precies? En ja, ik, ik doe dit nu twee maanden. Hoe, hoe komt dat erin terug in wat hij zegt? Mm -hmm. En eigenlijk zijn er in de wereld twee jobs... waar je uh, heel veel mensen dagelijks spreekt. Dus denk ik cashieren en deur aan deur verkopen. Ja, 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 ja. Alleen een cashieren die met alle respect naar de, naar de job toe... die uh, heeft niet een diepgaand gesprek. En uh, dat heeft een deur aan deur verkopen. Als hij het goed doet, heeft hij dat wel. Ja. Ik denk dat als je zou bijhouden hoeveel mensen Filip en ik bij elkaar hebben gesproken. Uh, Immens, denk ik. Dan ja, is het ja. echt heel veel. Immense. Maar als je dan ook gaat kijken naar de gesprekken, ik, ik ben daar op een gegeven moment wel een klein beetje gaan bijhouden, maar je spreekt een bouwvakker tot aan een advocaat, tot aan, tot aan een binnenhuisarchitect, tot ja. aan een hartchirurg uh, per dag. En als je daarvoor open staat om te leren van die mensen, groei jij ook als persoon. Ja. En uh, ja. ik denk dat we dat allebei, we hebben wel eens veel erover gesproken, dat hebben we allebei gedaan natuurlijk. Ja. En ik, in een jaar tijd heb ik heel veel geleerd. Um, maar ook gewoon wat er speelt binnen de maatschappij.
0: Ja, ja, ja. Want, want ja, je komt alle lagen tegen. Dus. Ja, klopt. Filip, uh, even een korte anekdote. Wat, wat is het je het meest bijgebleven? Uh, Dat is waarschijnlijk heel veel zijn, maar wat ja, hier dan weer op opkomt. Er zijn wel echt een aantal situaties
1: uh, die me zijn bijgebleven. En ja, je hebt altijd mooie verhalen die je aan overhaalt. Uit je, ja, tijd buiten, ja, ja. je tijd buiten, als ik terugkijk op... Um, ja, ja, mijn carrière tot zover is de tijd buiten ook de leukste tijd. Mm. Ja, er is niet echt één specifiek ding wat dan nu echt in me opschiet. Yeah. Uh, maar om terug te komen wat, ja, wat we net ook zeiden: van aantal lagen, ja, je moet je voorstellen, je zit thuis bij iemand en die is verpleegster, komt net uit de nachtdienst. Yeah. Uh, uh, maar vervolgens zit je ook weer thuis bij de. Ik heb een keer thuis aan tafel gezeten bij de ex-directeur van Philips. Yeah. En da, die vertellen dan over hun leven en wat zij meemaken. En ja, dat is wat mij ook heel erg triggerde. Dus uh, het, ja, ergens ook misschien de, richting de psychologische kant. Maar ik vond het ook wel interessant van de mens om, om te weten, zeg maar. En hoe iemand dan in het leven staat en de kijker op. En uh, los van het product wat ik ja. kan verkopen. Want daar ging het de helft van de tijd niet eens over. En dan is het vaak ook uh, gunnen, Daarna. ja Altijd. Altijd. Ik denk dat je zonder uh, gun niks verkocht krijgt.
0: Is het geldt voor van jou hetzelfde?
2: Ja, ik denk dat je ook wel twee typen deur en deur verkopers hebt. Je hebt de deur en deur verkoper die gefocust is op... Uh, zoveel mogelijk klanten binnenhalen. Je hebt de deur-aan-deurverkoper die echt zichzelf ziet als adviseur. Um, bereid is om een alleenstaande moeder te helpen met advies... hoe ze dan financieel erop vooruit kan gaan... basis van wat er natuurlijk wordt aangeboden. Ja. Uh, maar die er ook voor opstaat staat om een uur later... een advocaat met de Porsche en de BMW voor de deur... ook gewoon advies te geven hoe die ja, uh, toch het een en ander... wat beter zou kunnen inkleden... als het gaat om de diensten die dan worden verkocht.
0: Ja. Maar jullie zijn nu dus... Uh, ja, daar, daar is jullie carrière begonnen... Jullie zeggen al, nou, door dit te doen gaat je ontwikkeling zo snel. Als het gaat om sales, uh, maar ook als het gaat om je eigen barrières te overwinnen. Maar ook om bezwaren te weerleggen, denk ik. Uh, maar ook inderdaad om op allerlei, nou, laten we even zeggen, uh, lagen te communiceren. Zeker. Ik denk dat een van de belangrijkste stukken daarbij
1: ook komt, heel goed tegen de nee kunnen. Ja, dus uh, je wordt als persoon ook, uh, nou ja... Harder wil ik niet per se zeggen, maar je, kan wel, je gaat wel beter tegen een stootje kunnen. En je gaat snappen dat uh, nee op heel veel verschillende manieren gezegd kan worden. En ook, je gaat ook niet meer bang zijn voor een nee, wat je dan ook weer later helpt op, op ondernemend vlak. Dat dat niet meer een big deal hoeft te zijn of iets waardoor je bijvoorbeeld iets moet gaan laten. Ja. Uh, nee is vaak pas waar het begint. Maar ja, zo ben je ook dan op een gegeven moment geprogrammeerd.
0: Dus er zijn een hoop mensen zijn die, die dat graag willen leren om daar heel goed mee om te gaan. Dus, en dan moet je eigenlijk gewoon een jaartje deur tot deur verkoop doen. Dat is eigenlijk wat jullie zeggen.
2: Minimaal wel. Ja, ja minimaal. <laughs> ja.
0: Break rubriek. Random Q&A en ondernemerschap. Even wat anders en dan gaan we weer verder met onze gast. MUZIEK Als de ondernemer of organisatie die de pioniersfase ontgroeid is... streven we allemaal naar voortdurende groei. Elke levensfase van een bedrijf brengt echter zijn eigen uitdagingen met zich mee. Groeien betekent niet alleen stijgen naar nieuwe hoogte... maar ook dalen en weer opklimmen. Bij de start van elk nieuw jaar worden nieuwe financiële doelstellingen vastgesteld. Vaak berekend en geanalyseerd door financiële managers of directeuren en goedgekeurd door de algemene directie of eigenaar. Deze doelstellingen worden gepresenteerd aan de organisatie, oftewel tijdens vergaderingen en soms zelfs per e-mail. Vaak wordt er enthousiast gereageerd, maar na verloop van tijd blijken deze doelen niet altijd haalbaar te zijn. Er zijn vaak verschillende redenen waarom in bepaalde levensfases groei stagneert. Bijvoorbeeld weerstand binnen de organisatie. Ondanks goede bedoelingen en heldere doelen kan er binnen de organisatie weerstand ontstaan tegen verandering. Werknemers zijn mogelijk terughoudend om nieuwe methoden te omarmen of zien de doelen als extra druk in plaats van als stimulans. Maar ook onverwachte marktontwikkelingen. In een dynamische markt kunnen onverwachte verschuivingen optreden zoals veranderingen in de vraag van consumenten uh, opkomende concurrentie of zelfs wereldwijde gebeurtenissen, zoals de recente pandemie, oorlogen, die de bedrijfsplannen kunnen verstoren. Gebrek aan middelen komt ook vaak voor. Het kan voorkomen dat de benodigde middelen, zoals financiën, personeel of technologische ondersteuning, niet beschikbaar zijn, zoals oorspronkelijk gepland waardoor het behalen van doelstellingen bemoeilijk wordt. Met deze hoor je ook heel vaak. Onvoldoende betrokkenheid van medewerkers. Soms zijn medewerkers niet voldoende betrokken bij de gestelde doelen. Het kan zijn dat ze de doelstellingen niet volledig begrijpen. Geen duidelijkheid hebben over hun rol. Of simpelweg niet gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren. Dit is het punt waarop ik met meer dan 25 jaar ervaring in succesvol ondernemen kan helpen. Mijn focus ligt op het ondersteunen van MKB-bedrijven bij het behalen van financiële doelstellingen door middel van analyses en optimalisatie op de gebieden zoals sales, inkoop, logistiek en marketing. Ik werk samen met jouw organisatie om draagvlak te creëren binnen alle afdelingen en niveaus. Werknemers en managers maken zelf aanpassingen en keuzes om hun afdelingen en processen zo in te richten dat de doelstellingen haalbaar worden. Ik ben niet belast met de dagelijkse beslommeringen binnen jouw onderneming. Mijn focus ligt puur op het helpen verwezenlijken van jouw doelstelling. Dit doe ik met behulp van mijn operationele value programma voor MKB bedrijven. Heb je hulp nodig? of ondersteuning om verder te groeien met je bedrijf... neem vrijblijvend contact met me op... via bridgepower.nl Of stuur me een DM via LinkedIn of Instagram. Ik help je om grip te krijgen op je bedrijf... want grip op je bedrijf betekent rust in je hoofd. Maar jullie zijn dus... Bij, jullie zijn alle twee bij SmartLet begonnen, ja. dat vind ik heel interessant. Daar zijn jullie eigenlijk gewoon inderdaad, met deur tot deur verkoop begonnen. Ja. Hoe zijn jullie dan van daaruit in het ondernemerschap terecht gekomen en een stukje partnership? Want dat is ook niet voor iedereen weggelegd.
2: Nee, kijk, de, de organisatie waar zij heel erg voor stonden toen en waar we nu nog steeds voor staan, mm -hmm. is um, gebaseerd op equal opportunity. Dus dat betekent dat iedereen de mogelijkheid heeft om door te groeien. Zolang je maar laat zien dat je kwaliteit hoog in het vaandel-app zitten. Dus ja. waar ik het net over had, hè, die twee typen verkopers... Uh, de deur en deurverkopers die er bestaan... wij kiezen echt alleen maar om te werken met verkopers... die zichzelf zien als een adviseur... die kwalitatief het gesprek wilt voeren met klanten... en echt, echt klanten wilt helpen. En als je daar goed in bent, dan krijg je de, eigenlijk steeds de mogelijkheid... om het stokje over te dragen weer aan nieuwe mensen die starten. Ja. En op een gegeven moment uh, ja, bereik je een, een, een best wel een fase... Waarin je, waarin je dan op een gegeven moment gevraagd wordt... Ja, wil je als manager aan de slag... En lijkt het jou leuk om een vestiging aan te sturen? En dan zit daar weer een heel erg doorgroeistraject... Tra een opleidingstraject in. Tot op het punt dat er op een gegeven moment wordt gezegd... nou je stuurt nu een vestiging aan... wil je in een franchise model aan de slag gaan. En zo ja. is het eigenlijk voor ons ja. allebei gegaan. En zo zijn we gaan, gaan ondernemen. En eigenlijk waar het op neerkomt is... als jouw vestiging verlies draait... is het verlies voor jou. Uh, maar als het winst draait, is het ook voor jou. Ja, precies. Uh, en, dat, en dat komt dan weer op... ben je gewoon een goede people's manager? Alleen... Dat heeft denk ik voor ons allebei uh, altijd wel een beetje gevoeld als ondernemen met zijwieltjes. Want je werd eigenlijk wel heel erg gefaseerd de traject in, uh, in uh, begeleid. Ja. Uh, en op een gegeven moment heb je dan een uh, BV op je naam staan. Maar daarvoor runde je al eigenlijk die vestiging.
0: Ja, maar ja, ik denk juist dat dat heel erg uh, goed is. Want eerlijk zijn Als jullie bij SmartLad hebben gewerkt en daar een carrière hebben gemaakt... maar je zegt, oké, okay, ik stop er nu mee en ik ga het nu zelf doen en opzetten... Ja. dat het heel erg moeilijk is om dan zo de markt in te komen. Dat, is, dat zou heel Zeker moeilijk zijn. zijn. Ja. Dat en ik vind moeite. het knap vanuit SmartLad dat ze de, de talenten herkennen... Ja. en ook de opportunities geven. Ja. Ja, Heer, want want echt... zo, ben je ook zo op die manier ingestapt? Ja,
1: dus dat is inderdaad wat Imanen zegt, Echt waar het bedrijf ook voor stond. Van, ja. Echt vanuit equal opportunity en gelijke kansen. Uh, dus er werd ook niet per se gekeken naar... Uh, Vooropleiding of whatever, het eigenlijk meer gewoon naar wat je liet zien, en dat je inderdaad bepaalde maatstaven voor om dan uh, uh, te do door te groeien. Ja, vanuit daaruit eigenlijk exact hetzelfde, hoe het bij hem is gelopen, met een BV begonnen, uh, maar eigenlijk al aan het doen wat ik al aan het doen was. Ja. Dus dat was meer voor de, voor de papieren dan ja, wat voor mij day-to-day -day echt veranderde op dat moment.
0: Ja, deed je het ook niks met jou als mens veranderen op dat moment? Wat
1: moet je nou, anders voelen? Ik was redelijk jong. Ik was denk ik 23. En ja, wat Immanuel net zegt, de, de winsten zijn voor jou, maar de verliezen ook. Ja, ja de eerste paar keer dat ik echt goed winsten maakte, was wel uh, voor mij wel een uh, apart gevoel. Het ja. Ja. is wel iets wat me, wat me altijd bij zou blijven. Ja. En ook ja voor mij destijds als ik in mijn omgeving keek, een hele andere fase dan waar de rest van mijn nou ja, vrienden... of uh, Naasten inzaten. Dus ja. Het was, ja, los van. We hadden dan ook altijd wel elkaar moeten mee te delen. Want die jongens zaten altijd in hetzelfde schuitje. Dus we hadden dan uh, uh, twaalf vestigingen, volgens mij op dat moment. Dus ook twaalf vestigingsmanagers die eigenlijk een beetje uh, in hetzelfde schuitje zat, uh, zaten. Dus daar, daar had je dan wel plekken mee. Die hadden ook nog wel de kennis en ervaring. Sommige deden het ook al wat langer. Dus ja. die kon je dan ook goede tips geven en begeleiden. Uh, ik kwam er dan als een van de laatste bij. Dus ik, ik kreeg van iedereen wel echt die hulp. En, was ook veruit de jongste. Dus dat heeft me wel veel geholpen ook. Maar ja, het is wel een apart gevoel. Uh, ja, zeker. dat kan ik me wel voorstellen. Uh, ja. Zeker als, het,
0: als, je dat al zo, als dat jullie dat al zo jong uh, hebben mogen, mogen ervaren. Ja, zeker. Ja. Maar je had het net over de winsten. Maar hebben jullie het ook wel eens gehad over de dieptepunten?
2: Uh, uh, Filip en ik samen? Ja? ja? Ja, heel vaak. Dat zijn juist de momenten. Kijk, het, het is en blijft wel intensief werk. Ja. Omdat je uh, heel vroeg in de ochtend start... En onze uh, visie is wel ook dat we graag onze personeel zelf intern opleiden, trainen, begeleiden.
0: Oké, okay, dus jullie hebben echt een eigen, een eigen uh, ja. interne opleiding. Ja.
2: ja, en die, uh, uh, die is best wel intensief. Omdat, mm -hmm. wat ik ook zeg, het is topsport. Dus net als met een topsporter die dagelijks aan het trainen is, ja. doen wij dat ook met ons personeel. En Goed, dat zijn ja. trainingen die ja heel breed. Dat gaat over... Um, ja communicatie 2.0 bij wijze van spreken. Mm. En eigenlijk meer, ja, hoe luister je naar wat de klant zegt? Maar hoe luister je ook naar wat de klant niet zegt? Mm -hmm. Hoe bouw je een bepaalde band op met een klant? Mm -hmm. uh, hoe creëer je gunfactor, waar we het net over hadden? Maar ook mentale weerbaarheidstrainingen. Um, ja, echt heel breed. Maar dat begon al dan altijd heel vroeg. En dan waren we denk ik om 11 uur, 1 uur, s'nachts waren we klaar. Ja. Um, en dan, ja, als je dan een mindere maand draaide... Uh, dan ging je toch wel altijd weer wenden richting je lotgenoot. En dat waren dan de andere vestigingsmanager waar Filip het net over had. Ja, ja. En zo zijn Filip en ik ook, best, ja, zijn we ook intensief gaan samenwerken. Omdat onze vestiging ook dicht bij elkaar zaten op een gegeven ja. moment. En dan ja, is het heel makkelijk om naar elkaar toe te rijden. En dan te overleggen en dan te kijken naar de cijfers. En dan um, kon je wel vaak zeggen van... Nou ja, goed, bij jou draait het goed en bij mij draait het niet goed. Want ik ben goed in dit en jij bent goed in dat. Maar ja. dat moet ik nog leren. En ja, op, op een gegeven moment... Voel je ook wel uh, waar het dan aan ligt. En dan is het vaak gewoon joh, doorzetten
0: en niet opgeven. Ja, precies. En dat is wel het mooie. dat Jullie, jullie vullen elkaar niet in, maar jullie vullen elkaar aan. In deze ja. partnership. Ja. ja. Dat is wel mooi natuurlijk. Ja, we zitten in dezelfde branche. Ik
2: denk alleen wat, wat leuk is als ik praat voor mezelf. We zijn verschillend. Uh, maar staan open voor elkaars verschillen. Uh, en dan werkt het versterkend.
0: Ja. Hey, wat, was, wat was jouw grootste uitdaging in dat stukje ondernemerschap?
1: administratie in het begin. Ja, <laughs> ja want dat werd, um, dat werd wel dan uh, echt van jezelf verwacht natuurlijk. En er komt ook best wel veel bij kijken. Ja. Dus uh, nou ja, op het moment dat je uh, ja, gelijk met een x-aantal medewerkers in je BV begint, personeelsdossier, dat soort dingen, administratief ja. werk, BTW, nou ja, eigenlijk alles, uh, het hele rattenplan wat erbij komt kijken. Dus mm. uh, heel snel op zoek gaan ook naar een goede accountant. ja, Proberen zoveel mogelijk daar ook neer te leggen. <laughs> uh, uh, dat, dat vond ik wel... Een van de uitdagendste stukken. Want ik, ja, ik, ik ben wel iemand die graag alles goed wil doen. Ja. En voornamelijk ook op dat gebied. Omdat je ja, niet wil dat het een, een zootje wordt. Uh, administratief gezien ook. En je wilt alles goed blijven bijhouden. En door de bomen het bos blijven zien. Dus dat was voor mij in het begin wel best wel een uitdaging. Maar voor de rest, wat ik net ook al zei... deden we op dagbasis al gewoon uh, wat we deden. Dus daarin veranderde er niet gek veel. Nee. En ja, ik was daar, wat Immanuel net zegt... ook zoveel uur per dag mee bezig. Dat uh, je in een soort van uh, roest zat... Ja, van dag tot dag. Dus echt van ochtends vroeg tot avonds laat. Vijf dagen in de week. En dan deden we ook nog zaterdag halve dagen. Dus nou, van maandag tot met vrijdag was ik sowieso onzichtbaar thuis. En zaterdag het grootste deel van de ochtend en middag ook nog. Dus dan, uh, ja, dan hou je echt een beetje zaterdagavond en zondag over. En dan begon maandag begon het weer opnieuw. Uh, dus je, je komt ook in een bepaalde soort ja, roest terecht. Die, uh, ja, die, waar je niet over nadenkt dat je in zit. Maar achteraf gezien was dat ook best wel een uitdaging.
0: Ja, dat kan ik me uh, wel voorstellen. Want je, ja. je, je, je privé-zakenbalans.
1: Ja, die was, uh, was geen balans. Er was die geen die balans. was er niet. Nee, op dat moment ja. was er amper balans. Ja. Was dat voor
0: jou ook zo iemand? Ja, ja. ja? Hoe, heb je, hoe hebben jullie dat beter kunnen krijgen? Of, of zeg ik jullie van nou nog steeds niet? COVID eigenlijk. Ja? Uh, ja, voor Heet mij dat wel geholpen? echt. Ja, heel erg.
1: Um, nou, dat is voor ons best wel een abrupte tijd. Omdat we natuurlijk veel met face-to-face werken. Ja, wel. dat, dat komt toen niet meer. We uh, lagen toen ineens uh, ja, van gek te stil. Ja. Um, en ja, dat start al wel redelijk snel weer op. Dus ik denk dat we effectief echt twee, drie maanden uh, echt vrij weinig konden doen. Mm -hmm. En toen kwam je natuurlijk vanuit die roes van x aantal jaren zo hard doorrennen. Ineens ja, tot stilstand bijna. Ja. En dan ga je toch ineens wel een ja, soort van reflecteren en nadenken en bekijken van goh. Uh, ja, hoe deed ik het eigenlijk destijds en is dat nog wel de manier. Um, waarop ik zelf ook al wel snel erachter kwam van: goh, misschien zou we inderdaad, een balans creëren met oog op de toekomst ja. om het zo lang nog vol te gaan houden, uh, wel uh, belangrijk en goed zijn. Dus toen we wel weer mochten opstarten, heb ik hem, we, hebben we hem hebben. Ja, ik in heb samenspraak met elkaar wel zo ingekleed in ieder geval. Dat het uh, zowel voor ons, maar ook voor het personeel uh, veel beter te combineren uh, valt uh, qua werk en privé. En ja. uh, dat het ook gewoon even belangrijk is.
0: Nou, dan, dan is het ook wel goed dat, dat, dat de COVID er geweest is. Want ja. volgens mij zijn jullie ook wel gasten die af en toe een harde les nodig hebben, of niet? Uh, ja, we hebben af en toe wel een uh, <laughs> slag
2: van de zweep nodig om even pas op de plaats te doen en dan weer, ja. weer over na te denken. Ja. Uh, en dat, dat was wel een aardige, aardige slag uh, ja, ja.
0: in COVID-tijd. Toen dus had je zoiets van, hé, uh, hey, mijn kinderen.
2: Nou, ik heb best wel jonge kinderen. 4, ja. 2 uh, en 1. Oh. Ja, dus die. Uh, dus
0: in de COVID-tijd. In de
2: COVID-tijd, uh, ja. Ja. <laughs> ja. Um, maar, ik, ik, ja, ik kijk, ik, mijn omgeving, dus mijn familie ook. Ik ben best wel een familiemens. Ja. Op een gegeven moment koos ik er echt wel heel bewust voor. om gewoon keihard te werken. En ik denk dat het voor iedere ondernemer ook zo is. De eerste paar jaren moet dat je gewoon erbij. Ja. Uh, dus ik denk dat wij daarin niet heel erg uh, verschillen met andere ondernemers. Nee, nee. Uh, ik denk alleen dat. Uh, we er zoveel mee bezig waren... dat we soms niet durfden te testen... Um, van joh, wat gebeurt er als ik het even loslaat? Ja. Wat gebeurt er als ik als persoon even gas terugneem? Uh, mm -hmm. Blijft de business dan do doorlopen of stort het in? En het is eigenlijk Filip die een keer tegen mij gezegd heeft... van joh, als jij, uh, als jij echt alles zelf moet blijven doen... wat voor, wat voor ondernemer ben je dan? Ja, dat, dan gaat het niet werken. Dan gaat het niet werken, nee. nee. Dus, um, nee. Toen dacht ik, nou weet je wat, challenge, accept het. Ik ga
1: het uh, pro ja, proberen ja, los te ja. laten meer.
0: Ja, grip, ik zeg altijd, griep op de zaak ja. zorgt voor rust.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Alleen dat kun je niet doen door zelf altijd maar in die operationele tunnel aanwezig te zijn. Je moet er ook ja. bovenuit stijgen. Ja. En maar natuurlijk ik... vertrouwen hebben, en maar goed, jullie zijn goed in opleiden, moet ja. jullie al zeggen. Vertrouwen hebben in de mensen die, die voor je werken. Ja, maar het, het, kijk, het gevaar zit hem ook wel
2: in wat, wat je zegt. Dus dit in het opleiden, dat deden we best wel intensief. Ja. Um, op een gegeven moment bouw je ook band met personeel op. Ja. En uh, wat bij ons heel belangrijk is, is people management. En je mm -hmm. moet natuurlijk je personeel constant gemotiveerd en geïnspireerd houden. Um, maar ook dat, dat de vaardigheden steeds blijven ontwikkelen. Ja. En omdat je daar dat zo intensief mee bezig bent... Uh, is dat, maakt dat natuurlijk ook wel lastiger om het los te laten. Want je laat voor je gevoel laat je mensen los. Ja, ja. ja. Maar uh, doen jullie
0: dan zelf echt nog steeds de opleidingen ook? Of hebben we nou inmiddels ook trainers of in we dienst? We hebben het wel meer losgelaten. Ja. Uh, maar
2: we doen het wel nog steeds. Wat ja? we het allebei denk ik ook wel leuk vinden om te doen.
1: Ja. Ik denk dat dat een van de leukste dingen is van onze business. Dus dat zal iets zijn wat ik altijd zal blijven doen. Ja. Omdat ik het gewoon leuk vind om te doen ook. Oké. Okay. Uh, dus dat, dat zal ik altijd wel blijven doen. Maar we hebben inderdaad wel inderdaad, afgelopen jaren wel veel meer mensen op plekken gezet... die dat even goed kunnen, uh, zo niet beter. Zodat je ja, inderdaad zelf ook wel met andere dingen bezig kan, kan houden... dan echt elke dag de day-to-day, -day, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ik denk dat het ook wel nodig is. Omdat ja. je anders misschien het voel gaat hebben dat je ook stil gaat staan. Uh, maar het is, ik vind het wel het leukste facetten van de business eigenlijk. Nog steeds het opleiden en trainen. Dat is wel...
0: Is dat wel een van de succesfactoren voor jullie? Dat jullie zoveel succesvol zijn?
2: Ja, binnen Smarlet bedoel je? Of... Ja, nou überhaupt met Smarlet natuurlijk. Maar als uh, zeker ja.
0: jullie, jullie als partners en als vestiging.
2: Ja, wat Smarlet groot heeft gemaakt... en nog steeds wel aan, aan de top houdt... is wel dat wij uh, intensief personeel trainen en begeleiden en coachen. Uh, maar ook dat de kwaliteit heel hoog hebben zitten. Dus wij willen juist niet door-te-door door salespartij zijn die alleen maar focust op salesrammen, salesrammen, salesrammen. Ja, precies. En ik denk dat dat ook op een gegeven moment is gaan opvallen. Uh, en waardoor, waardoor we nu kunnen zeggen dat we met echt grote aanmerken uh, werken. Ja. En ja, dat, dat is uh, ik ben blij dat in het verleden die
0: keuze gemaakt is. Ja, dat geloof ik. Maar of jullie het nou nog niet genoeg, of nou, eigenlijk heel druk al hebben met Smarlet, mm -hmm. zijn jullie ook nog een andere avontuur ingestapt, zag ja. ik. He, en uh, hebben jullie een overname gedaan ja. en een soort wederopstanding van een uh, academie, Eurobis, ja. wat ook weer ondernemerschap met onderwijs verbindt. Ja. Dus daar ligt wel een groot deel van jullie passie. Wat hebben jullie geïnspireerd om deze brug te slaan?
2: Um, nou ja, ook dat is weer, als je me had gezegd, je gaat laten ondernemen, je gaat zelfs een bedrijf overnemen, had ik, had <laughs> ik, had ik vroeger niet geloofd. Yeah. Kijk, wat Filip net zegt, kijk, uh, trainen en begeleiden, dat is een passie uh, wat nog, wat, die we nog steeds hebben en mm -hmm. die, we, die we dus ook best wel veel doen nog uh, als we kijken naar onze weekplanning. En op een gegeven moment is dat gaan opvallen, dus ook bij de partners waar we, uh, waar we mee samenwerken hebben we op een gegeven moment wel gezegd van joh hey, dat doen jullie leuk, kunnen jullie dat ook een keertje bij ons komen doen, zodat het organisch een beetje gaan groeien. En ja. uh, zijn we trainingen gaan geven voor, voor derden en toen dachten we nou, dit, uh, uh, dat, ja, dat beestje moeten we een naam geven en daar moeten we wat mee doen. En ze hebben dat toen ook gedaan... voor Eurobis Academy, die al bestond, hoor. Uh, die mm -hmm. is in 2015 of 16 opgericht. Mm -hmm. En het idee was... om um, um lesprogramma's aan te bieden bij scholen... Uh, om ondernemerschap te introduceren. Met veel focus op de praktijk. Ja. Uh, dus eigenlijk... Uh, neus uit de boeken halen... en uh, gewoon aan de slag gaan. En daar hebben wij toen trainingen voor gegeven in het verleden. Aha. En op een gegeven moment... Um, kwam ook daar COVID. En toen... ja kwamen er eigenlijk achter dat het financieel een zinkend schip was. Hmm. En toen uh, heb ik daar gesprekken mee gevoerd met, met de oprichter. En, gevraagd, en eigenlijk gezegd, van, ik geloof in het concept. En uh, misschien is het wel goed om uh, met mij als investeerder erin te praten. En zo hebben we eigenlijk samen dan uiteindelijk met Philip zijn we die gesprekken gaan voeren. En toen heeft hij gezegd van, joh, weet je... Um, misschien is het leuk als ik eruit stap en jullie erin en dat jullie het overnemen.
0: Ja, en heb je nu ook... je uh, geheel je eigen visie daarop? Heb je alles meegenomen van al je praktijkervaring van Smartlet in Eurobis? Zeker weten. Ja? Ja. 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 ja? Kijk, jullie hebben zelf ook gestudeerd en dergelijke. Vinden jullie dat het aansluit op de huidige ondernemerschapstudie en ondernemerschap? Mm. Of is het juist dat jullie daarom hebben gedaan? Uh, Eurobis bedoel je? Of? Nou ja, überhaupt als het gaat om ondernemerschap. Ja, er zijn natuurlijk veel studies over ondernemerschap en dergelijke. Ja, maar ja. sluit het aan op de praktijk?
1: Uh, dat is wel het doel van, uh, van het lesprogramma van, van Eurobusiness. Ja. Voornamelijk ook veel praktijkgericht. Want ja, ik vind wel zelf persoonlijk dat, dat ondernemen lastig is om uit een boek te leren. Ja. Even goed met sales. Mm -hmm. uh, dat is iets wat je toch alleen maar kan leren door het in de praktijk uit te voeren. En ja. ik denk dat het los van deze twee met heel veel beroepen zo is. Ja. Uh, ik denk dat je uh, echt goed managen ook... ...van personeel ook alleen maar kan leren door het heel vaak te doen. Ja. Vlieguren
0: maken zeg ik altijd.
1: Ja, vlieguren. Ja. Dat is op het moment of, of, je nou, of je nou in de bouw stratenmaker bent... ...dan kun je tien boeken over lezen. Ja. Maar uiteindelijk word je een goeie... ...doordat je een bepaalde vakmanschap uh, gaat beheren. En dat beheer je alleen door iets vaak te doen. Ja. Uh, dat is denk ik met ondernemen niet anders. Dus ik denk dat het voornamelijk veel praktijkgericht is. En dat is ook wel de bedoeling met uh, het lesprogramma van Eurobis. Dus dat proberen we er wel veel in mee te nemen.
0: Ja. Maar ze zij zij zijn vooral jonge mensen waar, waar, waar dit, deze lesprogramma's voor ja, schreven. Uh,
2: dus doen scholen mee in Noord-Holland, Zuid-Holland, Dus Jullie doen het echt op aansluiting. Dus
0: binnen de, binnen de scholengemeenschap. Ja, dus eigenlijk onze klanten zijn scholen. Die nemen Aha. gewoon
2: lesprogramma af. En volgens draaien wij zelf ook het lesprogramma of de lesprogramma's uh, binnen de scholen. Uh -huh. En eigenlijk wat we doen is ondernemers er uh, naartoe sturen. Die dan um, ja, intensief met die studenten aan de slag gaan en echt een onderneming gaan opzetten.
0: Ja, dus ook, en... de, dus ook de leraren zijn echt ondernemers geweest? Nee,
2: onze trainers. Ja, we noemen ze geen leraren. Ja. Uh, ja. We, noemen ze, het zei, we noemen ze trainers. Aha. Want officieel mogen we ze geen leraar noemen. Uh, kijk, we zijn wel uh, geaccrediteerd als kort beroepsonderwijsinstelling. Mm -hmm. Maar een leraar die heeft natuurlijk gewoon echt een hele pabo opleiding. Ja, Alles natuurlijk. Doen. Ja, ja, ja. Ze mogen het officieel geen leraar noemen. Nee, dat snap ik. Maar de trainers zijn echt ondernemers, ja. ja. Sterker nog, de eisen ze moeten minimaal drie jaar als ondernemer aan de slag zijn. Voordat ze echt voor, voor zo'n groep
0: mogen staan. Ja. En zien jullie ook de impact op die studenten? Ja. Als ze er eenmaal mee beginnen? Ja?
2: ja. Kijk, wij, omdat wij veel focussen op praktijk. Ja. Kijk, binnen onderwijs. Uh, wat we zelf hebben gemerkt, spelen een aantal dingen. Het dateert nog wel echt uit de jaren ja, 1800 zo. Uh, <laughs> ja, de, de, de specifieke jaartallen weet ik niet uit mijn hoofd. Maar als we kijken naar hoe onderwijs nu gegeven wordt. Um, ja, mijn mening loopt het nog best wel een beetje achter. Yeah. En wat we merken is dat veel leerlingen wel een vraag hebben. Want ze voelen dat en merken dat ook. Zeker sinds de komst van social media. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, yeah. En ik had het... Vroeger ook uh, dat ik dacht van ja, weet je, ik krijg nu scheikunde... en dat is hartstikke leuk. Ik vond het oprecht een leuk vak. Maar heb ik er wat aan um, als ik later de grote wereld instap? Ja. En omdat die vraagtekens er heel erg aanwezig zijn... Uh, merk je ook wel dat er vanuit de leerlingen zelf behoefte is om, om er wat mee te doen. En daardoor uh, maken we best wel impact op het moment dat er een ondernemer voor een groep gaat staan... en zegt, joh, luister, dit zijn de toffe dingen die ik al bereikt heb... en ik wil dit samen met jullie gaan doen om iets nieuws op te zetten, zien we een shift uh, in mindset, in ja. aanwezigheid. Ja. En dat is ook feedback die we krijgen eigenlijk van alle scholen. Dat zeggen, joh, wij merken sinds COVID dat het heel moeilijk is om die studenten op gang te krijgen. Motivatie, hè? Ja, ja. maar dat, dat het in de moment, op de momenten dat jullie er zijn, uh, dat zien we echt een hele shift. En dan in één keer komen ze los en komen echt hele toffe ideeën. En ja, daar hebben we genoeg praktijkvoorbeelden van, uh, van ideeën waarvan... Uh, wij denken, joh, dit, uh, dit is top. Dus echt een goede, goede, goede ja. onderneming.
0: Haal er eens eentje uit, Filip, van wat je zegt van nou, Dat vond ik wel een gaaf idee. Dat is ontstaan.
1: Uh, er was laatst een idee over uh, het initiatief in de buurt, toch? Ja, dat, uh,
2: dat was best gewoon een, een haagsponsori En ja. uh, Zij wilden dan uh, ondernemen, maar wel uh, met een sociaal-maatschappelijk sociaal -maatschappelijk, uh, ja. tintje. En daar hadden ze echt een heel tof idee. Uh, want op een gegeven moment kwam ook dat statiegeld verhaal... op blikjes en bakjes en noem maar op. Oh, ja, ja, ja. Dus hebben Ze hebben zij gezegd... wij gaan een, een, een bak neerzetten in de wijk. En daar mag iedereen in de wijk mag kiezen. Of ze gaan gewoon naar de Albert Heijn of op de supermarkt... en, en gaan hun statiegeld innen. Of ze droppen de alle, uh, alle plastic afval daar. En van de gelden die daar uitkomen gaat dat weer geïnvesteerd worden in de wijk. En dan, wij konden dan zelf kiezen voor... Uh, waar, waar, het, waar het geld dan naartoe ging. Dus dat ja, kon dat zijn: een voetbalveldje of een, uh, een basketbalveldje of ja. een nieuwe speeltuin of nou, noem maar op. En dat was zo'n tof concept. Ja. Uh, op een gegeven moment werd dus ook gelinkt aan uh, ja, een investeerder in ons netwerk. En uh, dus de, die, da, die daar ook een dag mee ging praten. Ja, mooi is dat. En die Doe zei dat dan van ontstaat, joh, ja Als of jullie dan dit dan kunnen succes? uitwerken, zei hij, dan uh, ben, ik, ben, ben ik best wel bereid. Om er eventueel zelf in te investeren of mijn netwerk van investeerders uh, aan te schrijven hiervoor.
0: Ja, zodat ze het in meerdere wijken in Nederland kunnen doen.
1: Ja, ja.
0: Ja, gaaf zeg. Hoe zien jullie nu de toekomst? SmartLet, Eurobis. Uh, uh, hoe zien jullie de groei?
1: Met SmartLet is, is, ja, dat is voor ons denk ik nu uh, een kwestie van uitbouwen, groter worden. Uh -huh. uh, dan, dan dat we al zijn. Maar ook voornamelijk op verschillende manieren. Dus uh, los van het traditionele wat we nu doen. Dus dat is echt alleen de sales kant. Uh, account management. Maar ook voor veel partijen door to door. Ja. Uh, misschien kijken naar. Zouden we misschien met veel partijen in de breedte kunnen groeien. Als je vergelijkt met nu en over vijf jaar. Dus dat we over vijf jaar voor veel meer partners die we momenteel hebben. Ook andere dingen kunnen doen. Los van alleen uh, de, de direct sales. Ja, uh, ja, dus ja. dat we iets kunnen diversificeren. iets meer kunnen groeien in de breedte. Mm -hmm. Dat lijkt ons heel tof. Want uh, vanuit Smarlet ja, eigenlijk een nog een groter... Uh, organisatie te maken met wat het al is met meerdere ja, functies die we ook kunnen aanbieden, mm -hmm. uh, waardoor het ja, qua personeel ook veel groter als bestand kan worden dan wat het nu al is. Uh, en dat je ook ja, als organisatie meer kan, kan bieden dan alleen een,
0: een x aantal functies. Ja. ja, snap ik. Dus jullie willen echt jullie dienstenportefeuille gaan uitbreiden ja. voor jullie klanten. Ja, ja. zeker weten. Ja. Ja. En dat vanuit uh, de praktijkervaring die jullie hebben? Um, ja, en ja, wat nog niet, niet is kan nog komen. Dus ook, ja. ook daarin
1: uh, zijn wij ook bereid om te leren, denk ik. En mm -hmm. ik denk op het moment dat we ja, onze commerciële en salesbasis gebruiken... dat we het voor heel veel partijen ook in, in andere diensten veel zouden kunnen betekenen. Want als je zo'n commercieel oog ergens naar hebt... en uh, in principe uh, je personeel opleidt zoals wij doen in, in communicatievaardigheden... dat het mm -hmm. voor heel veel functies ja, heel veel uh, stapjes voor kan betekenen voor iemand... Die, die wel die training heeft gevolgd... en wel precies weet hoe die met die, een klant moet omgaan... en wat hij wel kan zeggen of niet kan zeggen. Uh, en die tegen een stootje kan... en die snapt ja, dat die mentaal ook af en toe uh, weerbaar moet zijn. Dat, dat heb je natuurlijk bij veel meer functies nodig... dan alleen sales. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat, dat dat voor ons wel tof zou zijn... als we met Smarted over vijf jaar... Um, heel veel in de breedte zouden kunnen doen... Voor, voor onze huidige partners... en eventueel nieuwe partners in de toekomst. Ja. Oh, uh, en hoe zit het
0: met uh, Eurobis? Eigenlijk
2: de, de blijven groeien zoals we nu doen. Ja? Uh, dat, dat loopt best wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dus er
0: zijn steeds meer scholen die er oor naar hebben.
2: Ja, en ik denk dat we ook wel op die manier slim inspelen op uh, lerarentekort die er momenteel is. Ja, zeker. Um, ja. En je merkt ook wel dat het wel uh, een, een trend gaande is binnen scholen dat ze een specifieke richting kiezen. Dus uh, in Rotterdam heb je bijvoorbeeld MT010, is uh, nu een paar jaar oud. En die is een, uh, de eerste MAVO-school. Uh, echt specifiek gericht op, uh, op theater en dans. Uh, dus echt die creatieve ah. sector. Maar je hebt ook gewoon veel uh, middelbare scholen die echt focussen op zorg en welzijn. Uh, of alleen echt economie. Ja. Uh, dus daar gaan we op inspelen. En we gaan nieuwe lesprogramma's ontwikkelen. Op een gegeven moment was voor ons wel de vraag Oké, okay, gaan we de diepte in als het gaat om ondernemerschap? Of gaan we kijken of we in de breedte kunnen groeien? We hebben... Ook weer niet de illusie dat iedereen gaat ondernemen uh, nee, die in de klaslokaal nee. zit. Nee, dat snap ik. Dus, um, de nieuwe lesprogramma's ja. hebben daar een antwoord op. Um, maar we blijven wel altijd focussen op echt die praktijkervaring ja. binnen de schoolmuren brengen. Ja.
0: Zien jullie ook een soort win-win uh, situatie tussen Smartlet en Eurobis? Um, of niet? Of zien jullie dat echt los van elkaar?
1: Het staat wel los van elkaar. Alleen ik denk wel dat veel punten uh, die in het lesprogramma zitten wel terugkomen ook in dingen die we ook gebruiken in Smarlet. Ja, ja.
0: Um, maar denken jullie dat ook bijvoorbeeld bepaalde talenten die jullie daar dan tegenkomen voor Smarlet kunnen gebruiken?
1: Zou eventueel wel kunnen. Ja. ja. Dus niet per definitie maar, maar dat is niet per opkoop. definitie staat niet in het programma boekje, zeggen. Nee, 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 nee dat nee, niet. Nee, nee. Maar dat, dat zou altijd wel kunnen. Ja.
0: ja, ja. ja. Nou, uh, jullie hebben nog een, uh, een hoop te doen. Ja. Ik ga ja. jullie uh, mijn laatste twee vragen ga ik voorleggen. Ik zou zeggen, uh, laten we beginnen met jou, Mario. Geef, ja. ons, Geef je ons je meest, meest waardevolle, waardevolle les. les.
2: Blijf geloven in jezelf. Wees bewust van de gesprekken die je voert met jezelf. Ik heb dat wel eens uh, zelf ook meegekregen. Um, want we hadden het net over dieptepunten. En dan ga je natuurlijk gesprekken met jezelf voeren. Ja. En als je gesprekken voert met jezelf. Moet je eigenlijk bewust zijn van drie dingen. Wie is degene die praat? Wie is degene die luistert? En wie is degene die het gesprek observeert? En vaak merk je dat als je echt in een diep daal zit. Die, daar heb ik genoeg van meegehad. Ja. Dat je ja, ja negatieve zelftalk hebt. Maar als dan ook weer een negatieve Immanuel luistert... naar de negatieve Immanuel die praat... Ja, 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 ja. Uh, ja, dan wordt het een heel negatief gesprek. En als degene die het gesprek ook observeert heel negatief gaat zijn... dan, uh, uh, dan wordt de conclusie die daar uitgetrokken wordt... natuurlijk ook heel erg negatief. En zo begint twijfel. Um, dus ja, wat ik zou willen meegeven is... wees altijd bewust van de gesprekken die je voert met jezelf. En probeer dat altijd positief, uh, positief te doen. Mooi man.
0: Ja. Hey, deze is voor jou, Philip. De, de laatste, laatste ronde, ronde. De, ondernemersuitdaging. de ondernemersuitdaging. In welke valkuil zal jij niet meer stappen als ondernemer?
1: Vind ik een moeilijke, want ik denk dat er nog heel veel uh, valkuilen op mijn pad zullen komen. Ja, ja, maar die je al een keer genomen hebt, hè? dat je er niet nog een keer intact. Uh, ik denk, wat ik zeker weet waar ik niet meer in zal stappen, is dat ik geen mensen ga uh, helpen meer die niet geholpen willen worden. Uh, dus in de zin dat, dat ik uh, ja, veel bezig ben met opleiden geweest en trainen van personeel en yeah. uh, daar inmiddels ook best wel een dik boekje met uh, uh, mensen in heb versleten. Yeah. Uh, en daarin ook wel heb geleerd dat ja, de mensen die er ook echt oor naar hebben ook het verste schoppen uh, en dat je daar ook heel ver mee kan komen yeah. uh, en, en vooral niet trekken aan mensen die, ja, die, die dat niet willen. Uh, voorheen had ik wel vaak de illusie... dat ik dan iedereen's mening kon veranderen... en dat ik dan ja, het ja, kon veranderen. Ja, ja. En dat is ook wel vaak zo gebleken. Alleen is het wel nog vaker niet zo gebleken. Dus heeft het ook heel veel energie, moeite en tijd gekost... die ik uh, ja, echt veel beter in andere dingen had kunnen stoppen. En in mensen die wel graag met me mee zouden willen... en wel een visie delen van ja, succes... Ja. en wel graag stappen willen maken voor de toekomst. Want die zijn er namelijk ook genoeg. Dus uh, een stukje advies gelijk daarbij is... omring je ook met zulke soort mensen. Want dan... Um, Kijk, positief, dat, dat, is, dat is ook iets wat aan, besmettelijk is. Ja, Net ja, als absoluut. negativiteit. Dus als ja. jij heel positief bent ergens in... en je wilt keihard werken en je wilt ondernemen... en je praat dan met iemand die dat, diezelfde, datzelfde visie deelt... Ja, precies. gaat het in een spiraal omhoog. Uh, op het moment dat je dat negatief hebt... Ja, gaat het in een spiraal omlaag. Ja,
0: dus vult elkaar mooi aan met wat... Uh, wat uh, in ja, dus
1: zijn. omring jezelf met veel positieve mensen... En, en probeer daar al je tijd en aandacht en moeite in te stoppen... Uh, als je iets voor elkaar wilt boksen... Dan uh, het is het in ieder geval voor mij, uh, de volgende waar ik niet meer, zo'n stap, is dat
0: ik dat ga ik proberen met mensen die dat niet willen. Heel erg bedankt. jij bedankt? Het, het imago van deur naar deur. Nou, die hebben jullie nou mooi, mooi weerlegd, hè? Want je kan daar heel veel van leren. Op een stukje persoonlijke <laughs> ontwikkeling. Maar je kunt er ook hele mooie carrières maken. Die zijn het levende bewijs. Ja. En uh, ja, de ondernemerschap spat er vanaf als ik met jullie praat. Heel erg bedankt daarvoor. Ja, jij, jij bedankt, bedankt
1: voor een leuk gesprek.
0: Volgende week een neurowetenschapper en ondernemer Martijn den Otter over neurowetenschap en profiling binnen het ondernemerschap. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer? Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste: je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld 5 sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van Het Pad Ondernemen.